0: Mit der Fabian Wernli und der co uh -huh. <lacht> <lacht> wird euch präsentiert von Nübi, der frische und bunte Bio-Babybrei aus der Schweiz für mehr Spass und entspannte Momente am Tisch. Ich hocke hier mit Vicky Lüscher. Sie ist eine langjährige Freundin eigentlich von uns, von unserer Family auch. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, Es gibt doch so Leute, die man kennenlernt, die man einfach merkt, die leben das leben so richtig. Sie ist ein mega äh, fröhlicher Mensch immer am Party machen, immer am lachen. Ähm, sie ist immer unterwegs, mega sportlich, schafft mit Kind. Ich habe so richtig das Gefühl, sie lebt's leben. Und äh, vor ein paar Jahren aber habe ich dann erfahren, dass sie es doch gar nicht einmal so einfach jetzt gerade in der letzten Zeit. Und zwar hat sie, hat's bei ihnen sage und schreibe sechs Jahre dauert, bis sie sch schwanger geworden ist. Sie ist also in einer langjährigen Beziehung äh, mit ihrem Mann, auch ein mega toller Mensch. Und ja, ich, ich äh, überlasse jetzt mal dir, Vicky. Wolltest du uns ein bisschen erzählen von deiner Story? Äh, ich wollte dir auch übrigens danke sagen, dass du den Mut hast und dass du so offen bist, über das zu reden, weil ich denke und ich hoffe, dass es Leute da ausgeht wo die das sehr helfen wird und äh, vielleicht auch ein bisschen durchs Gleiche durchgehen, wo du durchgegangen bist.
1: Ja, danke für die Einladung, kann ich sagen. Ich finde es auch schön, ähm, etwas darüber zu erzählen. Und ja, ich hoffe, dass ich andere vielleicht mit meiner Geschichte ein bisschen inspirieren kann oder dass sie sich jedenfalls mal gehört fühlen. Ähm, weil ich habe gemerkt, wenn ich über das Thema spreche und mal das Wort Fehlgeburt sage, dann gehörst du doch in deinen Freundekreis oder Bekanntenkreis. Äh, viele Leute die sagen, ah ja, das ist mal passiert oder ich kenne jemand, der das passiert ist. Aber vorher habe ich eigentlich nur die fröhliche Geburtsgeschichte gehört. Ich habe ein Kind bekommen und alles ist schön und alles stimmt und alles klappt. Und eigentlich die weniger schöne oder negative Geschichte die gehörst du eigentlich gar nicht. Mhm. So, ja, ich finde es sicher mal gut, ähm, darüber erzählen zu können.
0: Mhm. Ich mag mich auch erinnern, als, noch nie, als ich noch nicht schwanger bin und ihr uns dort erzählt habt, ihr probiert jetzt seit vier Jahren, seit drei Jahren und es klappt nicht, dann mit wirklich so richtig naive Fragen, dann auch gefragt, so, ja, wieso nicht? Wisset ihr warum? Sind ihr schon beim Arzt gewesen? Logisch, sind ihr schon lange beim Arzt gewesen, ist klar. Wie hat das angefangen? Also, Sie ihr jetzt erstmal ein Jahr oder zwei probiert? Oder sind ihr ziemlich nach ein paar Monaten schon alles abchecken? Nein Sa hatte
1: so der übliche Weg Ablauf gehabt. so am Anfang habe ich mal aufgehört mit der Pille zu nehmen. da habe ich eigentlich seit meinen 15 habe ich da genommen wie viele andere auch hat der Arzt das einfach empfohlen und dann nimmst du das für den Mensch zum Beispiel. Und wie ich 29 war in der Ferien, habe ich dann jetzt mal ganz bewusste Entscheidung getroffen: wer möchte gern Kinder mhm. mal aufgehört, dann habe ich mal ein Jahr versucht und ja, wie das geht mal nach einer Weile da mal eine App dazu genommen und mal geschaut, was sind meine meist fruchtbaren Tage und so weiter und mal am die Tage dann wirklich Sex gehabt und das hat alle nicht geholfen und nach einem Jahr sind wir dann so wie zum sagen der Anfang von der medizinische Weg sind wir mal eingeschlagen eigentlich und ja
0: und da haben wir also eure Hormone untersuchen oder wie was? was untersucht man da alles?
1: Ähm, ja, du tust ein paar Abklärungen, um zu schauen, ob du überhaupt normal schwanger werden kannst. Mhm. Und das war bei uns eigentlich kein Problem. Sie haben da keine großen Hinweise gefunden, dass etwas bei dem Mann oder bei mir äh, nicht funktionieren würde. Ähm, du kannst noch, Ja, es gibt verschiedene Sachen. Sie tun Bluttests, sie tun Eileiter kontrollieren. Und eigentlich, wenn so der. Der Standard, wenn das stimmt, mhm. ja, gehst du so den nächsten Schritt machen und für uns war der nächste Schritt ähm, inseminieren. Mhm. Das heißt einfach, dass der Mann dann seine Samen abgibt, die werden dann so äh, zentrifugiert, heißt es so, glaube ich. Und dann wäre der Beste rausgeholt und das wird ganz normal bei dir eingespritzt. Da musst du auch Hormone vor, vorerst nehmen, dass du dann genug. Ähm, Eier auf deinen Eierstock hast, mhm. sodass alles eigentlich wie optimal ist und dann wird das eingespritzt und dann zwei Wochen warten und dann hoffst du, dass du schwanger bist.
0: Also das ist dann die künstliche
1: Befruchtung. Ja, das heißt Inzeminieren heißt okay. das. Das ist noch der Vorstufe eigentlich, weil wenn bei beiden nichts nichts Problematisches oder, oder wenn nichts ist, dann ist das so wie der einfachste Vorstufe. Du musst dann nur ein paar Hormone zu dir nehmen, das heißt du nimmst nur äh, Tabletten zu dir und dann kannst du das probieren und das ist wie, wenn ich jetzt das Ganze zurückschaue, äh, relativ harmlos. Du gehst äh, normal nach deinen Gynäkologen da kannst du das machen, du musst nicht ins Spital oder nichts Großes und... Ähm, ja, das ist eigentlich fünf Minuten Arbeit, du bleibst zehn Minuten liegen, du gehst wieder und du wartest, ob du zwei Wochen später schwanger bist oder nicht.
0: Und bist du bist schwanger geworden?» Nein, das hat nicht geklappt. Nicht, okay. Nein, nein. Okay, aber also du hast bis, bis zu diesem Zeitpunkt noch keins verloren. Also bist du auch nicht natürlich nein. schwanger geworden?» okay. «Nein.»
1: Das habe ich dreimal probiert äh, und ich habe fünfmal Hormone genommen. Und die anderen zweimal war wie, hat sich das nicht äh, optimal gebildet auf meinen Eierstöck. Und dann haben wir es wie abgebrochen. Weil es ist so zum Sagen, Start zu probieren, wenn du eigentlich sehr wenig Chance hast, in dem Moment schwanger zu werden. Und habe wie zum Sagen zweimal abgebrochen, dreimal probiert. Aber ich bin, so wie fünfmal habe ich da Behandlung eigentlich gemacht. Und dann haben
0: wir gesagt, das jetzt mal genug. Und wir tun den nächsten Schritt. Okay, und das Nächste ist dann die künstliche Befruchtung? Genau, genau. Okay, und wie, wie, was ist da der Unterschied? Ähm, was da der Unterschied
1: ist, das kannst du nicht mehr bei den Frauenärzten tun. Da wird wirklich ähm, bei dir eine Follikopunktion gemacht. Da werden ähm, Eier weggeholt
0: bei dir. Also eine Operation?
1: Ja, nicht wegen Operationen, das passiert vaginal und du bist so, ähm, sie betäuben dir. Du bist so unter einer Halbnarkose, heißt das. Du bekommst es mit, aber so wie nicht ganz. Und dann holen sie es vaginal weg, eigentlich. Mhm. So, das ist eine halbe, Stunde, eine halbe Stunde ungefähr. Und es ist nicht wirklich eine Operation, aber es ist sehr unangenehm. Es kann auch schmerzen. Es kann nachher auch ein bisschen schmerzen. Und die Idee ist, sie züchtet eigentlich so viel wie möglich ähm, Eier auf dein Eierstöck. Und da probieren sie die eigentlich, dann geht eine ganz kleine Röhre bei dir rein und dann blasen sie das so wie raus. So kann ich vorstellen. Oder die, sie stecken sie auf den Eierstock an und dann ziehen sie sie, wie, ziehen sie sie raus. Das ist recht unangenehm, ist nicht sehr schön, nein.
0: Und, und wie viel Mal hast du das gemacht im Ganzen? Das habe ich nur...
1: Oh ja, nur, na ja, das habe ich zweimal gemacht und dann ist noch abhängig die Eier, was sie dann nehmen, das können dann 20 oder 10 sein, ich glaube ich hatte 16 oder so die tun sie mit der Samen von dem Mann befrüchten das, und das liegen sie dann äh, zusammen und wir haben sie gemacht und das heißt, dass sie dann mit einer Nadel wirklich die Samen in die Eizelle reintun, dass es wirklich so ein zusammenschmilzt eigentlich und dann schaust du, geht, geht sich das weiter teilen, weil eigentlich müssen all die Zellen sich weiter teilen, Millionen Mal und dann wird wie ein Plastocid, heißt das, daraus entstehen, was nachher ein Embryo werden kann, was dann hoffentlich eine Schwangerschaft auslöst. Und schlussendlich um den Strich hatten wir dann, glaube ich, sechs gute Befruchtungen und die werden dann eingefroren und dann muss dein Körper sich wieder erholen, dann, bekommst, dann fängt eigentlich das ganze Trajekt an mit... Ähm, Hormonspritze, die du nehmen musst ähm, dazu und dann wird es ausgelöst und genau innerhalb der 48 Stunden musst du dich dann doch melden, gehst du dorthin und ähm, dann wird das bei dich zurückgesetzt und dann musst du zwei Wochen warten, in der Hoffnung, dass du dann
0: äh, schwanger wirst. Und du bist ja mehrmals schwanger gewesen, also ich mag mich erinnern, wir sind an Ab und zu gesehen und ab und zu hast du wieder gesagt, ja, ich bin wieder schwanger, aber ich wollte mal nicht zu fest hoffen. Wie oft ja. bist du schwanger gewesen schlussendlich? Von diesen zweimal, die du künstlich befruchtet hast?
1: Ja, ich habe zweimal die Follikelpunktion gemacht und ich habe mich von das Ergebnis. Da waren dann sechs, die gut waren. Ähm, da bin ich viermal bin ich schwanger gewesen. So, und einmal von einem Zwilling. So, ja, das heißt vier jede, fast jede Versuch bin ich eigentlich schwanger geworden, kannst du
0: sagen. Oh, mega und da kommt mega Freude auf, oder? und Hoffnung, dass jetzt, wow jetzt hat's geklappt und mhm. und wie lange bist du etwa dann schwanger gewesen?
1: Ja bei der ersten und zweiten genau war es sehr viel Freude und yes und es hat geklappt und dann habe ich äh, nach ungefähr sechs sieben Wochen habe ich Blutungen bekommen, sind wir auf Kontrolle gewesen. Und dann hat sich schon gezeigt, ich habe eine Gebärmutterblütung und du gehst dann die Früchte, gehst du eigentlich verlieren. War mhm. dann klar geworden. Und das habe ich noch recht, ja, mehr oder weniger gut verkraften können, weil du weißt eine auf den drei Frauen bekommt eine Fehlgeburt, so ungefähr. Und da habe ich gedacht, ja, dann gehöre ich zu der Rate. Es sollte dann wieder mal klappen. Und bei der dritten Fehlgeburt, haben wir so, oder das dritte Mal, dass wir es probiert haben, ähm, habe ich für das erste Mal ein Herz dazu gehört. Das ganze, oh. ungefähr, der Herzschlag mit sechs, sieben Wochen kannst du da ungefähr gehören. Und wie ich das verloren habe, mit neun Wochen, glaube ich, das war mal emotionell. Das erste Mal, dass ich es das sehr heftig gefunden habe, weil du dich eigentlich wieder schon daran verbindest. Und da hast du noch mehr Freude. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das geschafft habe, jetzt kommt es gut. Weil ich eigentlich recht ein positiver Mensch bin. Und gedacht habe, ja, jetzt kommt es gut. Und dann... Wenn ich weiter geschickt, weil da sind wir ins Kinderwünschzentrum gewesen. Bin ich weiter geschickt nach der Frauenärztin. Und das weiß ich noch gut. Dann war ich da allein. Mein Mann war in den Bergen wandern, weil ich so positiv war, das kommt alle gut. Und dann hat es geheißen: Warte, warte, ich muss schauen. Und nach zwei Minuten hat sie gesagt: Ich höre nichts mehr. Ich habe schlechte Nachrichten, leider. Ja, Und das war das erste Mal, dass ich echt mal so ja, ein bisschen zusammengebrochen bin. Ja, das war schwierig. Ja. Und dann ist mein Mann zurückgekommen von den Bergen und ja, da haben wir das erst zusammen verarbeiten müssen. Mhm. Ja.
0: Wow, jetzt hat es mich mehrmals äh, gefroren, jetzt in diesen paar Minuten, wo du das jetzt alles erzählt hast, weil das kann man vorher sich vorher gar nicht vorstellen, und man überlegt, dass auch gar nicht, also ich kann nur von mir selber reden. Man, man denkt einfach ja, jetzt man hat ja immer mitbekommen von der Schule und so, ja, nie schwanger werden, immer eben immer verhütig und so und man meint, oh, wenn man einmal sex hat ohne Kondom, wird man geht schwanger <lacht> quasi. Und dass es so kann gehen, das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Wie hast du denn also nach nach dem mega schwierigen Erlebnis wie hast du die Freude oder die, die Power wieder gefunden, um es weiterprobieren? Mhm. Ja, schwierig, was du
1: auch sagst vorher so in der Schulzeit und so. Ähm, ganz bei Anfang denkst du, ich will Kinder. Und das hat, das hat sich ich von mir ganz verändert, du bekommst Kinder. Du willst sie nicht. Du, du bekommst sie, wenn du Glück hast, bekommst du die. Aber es ist für mich Früher denkst du, ich will Mutter werden. Das ist so etwas Selbstverständliches. Aber mhm. für ganz viele Frauen ist es nicht etwas Selbstverständliches. Mhm. Und das ist ein riesiges Glück, wenn es dann klappt. Und für ganz viele Frauen klappt das auch nicht. Und ja, ich glaube, die Zielgruppe wird auch ein bisschen vergessen. Und oh, äh, ja. ja, du kommst wie, sozusagen nach nachhinein gesagt, kommst du wie in Rollercoaster. Du willst eigentlich, dass es so die Tendenz immer weitermachen und du bist so wie drinnen und... Ich habe noch das Schwierigste gefunden, du musst so viel Hormonspritzen nehmen und das nicht zu unterschätzen. Das hat ja, mir hat's echt labiler gemacht. Eigentlich von mich selber würde ich sagen, bin ich bin eine recht stabil Person. Ich weiß und Leben, was ich will. Ich habe meine Meinung zu Sachen. Und da war ich labil, verunsichert, verzweifelt. Und die Hormone machen mich wie so ein anderer Mensch, geben mir ein anderes Charakter. Und ja, das ist dann auch nicht einfach für die Beziehung. Mein Mann hat es dann schon gewusst. Ähm, aber wir haben dann auch probiert, ein bisschen mit Humor Witze zu machen und zu sagen, ja, es sind wieder die Hormone, die arbeiten, und dass es nicht ich, der sein von Person ist. Und er hat dann auch gesagt, jetzt war ich nicht mit dir geheiratet, wenn du bist, wie du jetzt bist. Und da haben wir da so ein bisschen um lachen können. Ich glaube, du musst wie zusammen einen Zugang finden, wie du da dann mit umgehst. Wir haben dann festgestellt so kann es nicht weiter oder wir wollen weitere Untersuchungen, weil ich meine dreimal hintereinander, ich hatte das Gefühl, da muss noch etwas los sein. Ähm, dann, habe ich eine, dann habe ich eine kleine Operation gehabt, dann haben sie Gewebe aus meiner Gebärmutter weggenommen, um zu kontrollieren, ob da noch etwas los war. Und dann haben sie für das erste Mal auch gesehen, dann gehen sie auch mit der Kamera in den Gebärmutter, haben sie für das erste Mal gesehen, ähm, dass ich eine herzförmige Gebärmutter habe. Und das heißt ganz simpel, dass die Gebärmutter ist normalerweise rund. Das ist ein Muskel, der mitwacht, wenn du schwanger bist. Und bei mir ist das das Herz, in Form von einem Herz. Und ähm, du kannst nicht beeinflussen, wo sich dann das zieht. das heißt die befrüchte Eizell und Samen, wo das andockt. Mhm. Und wenn das genau oben in der Form, wo das Herz zusammenkommt, andockt, dann hat das Embryo ist Gefühl, ich habe zu wenig Platz. Mhm. Und dann kann es sein, dass es wieder abstoßt Und du kannst halt nicht beeinflussen, wo das passiert. Mhm. Und dann hat es geheißen das kann die Chance auf Fehlgeburte äh, erhöhen. Mhm. Und andererseits von das Gewebe, was sie weggenommen haben, ähm, da hatte ich, ähm, ja zu viel... Äh, Zellen von Öppis drauf, ich weiß nicht mehr genau was. Es hat jeden Fall geheißen, ich habe sozusagen ein zu gut, gut wirkendes Immunsystem. Und zu gut. Zu gut. Das könnte schön sein, du könntest vielleicht sagen, du bekommst weniger Grippen oder so ja. und bist weniger schnell krank. Andererseits, wenn ein Fremdkörper in dir kommt oder wenn du schwanger wirst, kann der Körper das als ein Fremdkörper wahrnehmen und das abstoßen. Weil da sieht das dann so wie etwas, was reinkommt, was da nicht gehört, auch wenn es mm. in dem so etwas Schönes erwünschtes wäre. Und das hat bei beiden geheißen, es könnte, aber es muss nicht sein, dass
0: das der Grund ist.
1: Das macht es ja. dann
0: noch schwieriger, dass ihr beide nicht, so nicht medizinisch unbedingt jetzt einen genauen Grund gefunden hat warum das so ist. Oder hat es das schwieriger gemacht oder einfacher?
1: Von mir war es eigentlich einfacher, weil das war von mir ein Grund eigentlich, ähm ja doch, es hat mir so wie ein bisschen Bestätigung gegeben, dass, dass es nicht ganz an mir liegt. Du bist, da kommt ein Punkt, da wir so verzweifelt, du zweifelst an deiner Weiblichkeit, kann ich da nicht schwanger werden? Und ich bin das Ganze nicht nur medizinisch angegangen, aber auch, äh, sehr psychisch bin ich das Ganze mhm. angegangen und das war dann wie jeden Fall mal eine medizinische Bestätigung von der Seite ah das kann der Grund sein muss halt nicht aber mir war auch ganz klar ich will da psychisch will ich da auch etwas mit tun um ähm, zu schauen ob, ob da noch tief liegende Gründe sind vielleicht etwas Unbewussten Körper mitspielt ähm, ich bin sehr fest von Gedanken dass Psych und Körper sehr fest zusammenhängt auch von dem Beruf was ich Ausübe als Psychomotoriktherapeutin und dass das immer miteinander in Verbindung ist. Und dann habe ich auch noch eine Coachingswoche besucht und da habe ich mich eine Woche coachen lassen, um zu schauen, ob ich vielleicht äh, alte Muster ablegen kann, wie ich fun verhaltensmäßig funktioniere. Weil ich habe eigentlich gesagt, ich bin glücklich jetzt, ähm, ich fühle mich eigentlich gut. Ich könnte jetzt keine direkte Grund für mich selber psychisch benennen, ähm, aber oft, wenn du dann tief tiefere Gespräche führst, kommen dann doch gewisse Muster nach oben, mhm. ähm, ja, die dich vielleicht verinnerlicht hast in dein Leben. Und dann habe ich nachher noch einen Energetischtherapeut besucht und das hat mir sehr gut getan. Sie hat mir, mir gearbeitet, aber sie hat auch teilweise meinen Körper entspannen lassen und ähm, sie hat gemeint, dass ich auch von, ähm, dass ich eine relativ kalte Gebärmutter habe, und dann so ganz konkret gesagt, das Baby ist nicht gerne in ein kaltes Haus sozusagen. Und dann haben wir da dann versucht zusammen dran zu arbeiten und habe ich da auch ähm, wieder an Vertrauen gewinnen können in meinen Körper und meine Weiblichkeit und auch andererseits hat es mir sehr viel Kraft gegeben. Ich muss nicht alles überall selber schaffen. Sie hat auch von mir gewisse Sachen weggenommen aus dem Körper und mich, so wie zum Sagen, wieder neue Energie gegeben. Ähm, das war sehr schön und dann haben wir so eigentlich äh, weit, wieder weitergemacht oder wieder neue Energie gefunden,
0: weitermachen zu können. Okay, ja. also das ist nach dem dritten Kind, das du verloren hast?
1: Genau, dann habe ich die Trajekte eigentlich in Angriff genommen und dann ist das so wie parallel gelaufen und dann habe ich wieder das nächste Mal versucht. Okay, ja.
0: und dort bist du dann mit Zwilling schwanger geworden? Genau. Das?
1: Und dann... Da weiß ich noch gut. Dann habe ich ähm, Arzt geheißen, ähm, eine hast du jetzt verloren, der Blütinger. Dann haben sie auf die Ultraschall geschaut und der andere war noch da. Und dann hat es geheißen, jetzt muss ganz fest Ruhe halten, ähm, weil wenn es in der Gebärmutter gibt, das sei eine schlechte Kombination mit Schwangerwerden. Ähm, da hat der Arzt gesagt, das Watch absolut nicht. in der Gebärmutter heisst, dass es Sachen sauber spülen will und dass dann Sachen rausgehen. Dann habe ich eine Woche auf dem Sofa verbracht, eigentlich nur auf der WC hin und her gelaufen, in der Hoffnung, dass das andere dann sitzen bleibt. Und das dann leider nach einer Woche hat, ja, ist, ist das auch verloren gegangen eigentlich. Mhm. Ja. Und das ist dann das Fünfte? G'si? Also das Vierte und Fünfte? Nein, dann habe ich es nachher noch einmal versucht. Glaube ich, ja. Nein, das war genau. Ich habe nachher dann noch einmal versucht und ähm, bei der letzten Mal war ich. Ähm, wie lange war ich da schwanger? Ähm, ich glaube, zehn, zehn Wochen. Ja. Wow. Und wie ich den verloren habe, das war ich das zweite Mal, das kann ich mich noch gut erinnern, das zweite Mal, dass ich das Herz gehört habe. Und da hat mein Mann auch gesagt, und jetzt ist es mal Stopp. Weil es, es ist so krass, du, du lebst in dem Moment nicht mehr, du wirst gelebt. Du hast du wie ein Kinderwunsch. Und dann gebe ganz viele, gebe dir, äh, so Tipps und sage, versuch es loszulassen, denk nicht dran, geh entspannen, geh in die Ferie, komm sicher schwanger zurück. Und tipp an alle, die zuhören. Das ist sehr lieb gemeint, äh, aber in dem Moment kannst du es nicht loslassen, weil es ist ein Wunsch, du bist da dran, ähm, gib nicht so einen Tipp, ich würde sagen, hör nur deine Freundinnen zu und, und sag, ja, krass, deine Geschichte ist krass und probiere dann nicht zu viele Tipps zu geben, weil ich glaube, das, das merkst du erst, wenn du selber rein bist, wie es tatsächlich ist, wenn du all die Hormone bekommst, mhm. was es ist, was ist mit dir macht eigentlich. Und dann hat mein Mann dort gesagt, jetzt ist es stopp, du wirst so gelebt und wir sind auch noch zusammen, wir sind auch noch ein Ehepaar, wir haben auch noch eine Beziehung und ja, wir haben immer sehr viel miteinander kommunizieren müssen, dass das aufrecht bleibt, weil ja, Männer, Männer und Frauen denken doch anders. Und ja, du steckst da anders rein. Und dann hat er gesagt, komm, wir reisen doch so gern, wir gehen mal von alles weg und wir gehen reisen. Ja.
0: Mhm. Und dann ist eigentlich ein Wunder passiert, oder, auf dieser Reise.
1: Tatsächlich, ja. Bist du tatsächlich <lacht> ja.
0: natürlich schwanger geworden? Genau. Hast du das über, also, wie war das in dem Moment, als du das erfahren hast? Also hast du drei Monate gar nicht gemerkt, weil du gemeint hast, das gibt es gar nicht? Oder oder ihr schon ein bisschen weiter probiert mit der Hoffnung? Oder war die Hoffnung gar nicht da? Ähm, die Hoffnung habe ich eigentlich immer behalten. Nur, dass es
1: tatsächlich passieren wird. Und Vertrauen in meinen Körper hatte ich ab dem Zeitpunkt nicht mehr. Das weiß ich noch gut. Aber die Hoffnung habe ich in dem Sinne niemals verloren. Mein Mann eigentlich auch nicht aber wir sind in die ferie gegangen und wir haben gesagt, wir lassen mal alles los. Wir haben tatsächlich nicht dran gedacht. Wir haben viel gemountainbiked. Wir haben mit dem Busli waren wir unterwegs. Wir sind viel wandern gegangen. Wir sind überall auf den höchsten Berg in jedes Land gegangen. Wir hatten eigentlich wie uns ganz andere Ziele gesetzt. Und dann einen Tag habe ich gemerkt, ich komme gar nicht mehr den Berg hoch. Ah ja, ich war mit dem Automaik unterwegs. Ja, vielleicht bin ich müde, werde ein bisschen krank, zurückgefahren, ein bisschen geschlafen. Mein Mann hat trotzdem eine Tour gemacht und wenn er zurückgekommen ist, hat er mir wach gemacht, weil ich immer schlafen Und der Tag nachher genau das Gleiche. Und dann habe ich ihm angeschaut und gesagt: Kann doch nicht sein, was ist los? Und Dann ist das erste Mal, dass ich gedacht habe: Ah ja, ich habe schon eine Weile meine Tage nicht mehr gehabt. Aber ich habe immer eigentlich einen sehr großen Zyklus gehabt, so einen langen Zyklus, zwischen den 40 und 70 Tagen. Und das war jetzt mittlerweile auch wieder so. sind wir weiter gereist nach der Türkei, nach fünf Tagen habe ich gedacht, ach ja, weißt du was, komm, ich mache einfach mal so locker einen Test. Und dann waren wir auf dem Camping mit dem Büsli und dann war es tatsächlich positiv und... <lacht> Ja, das haben wir nicht glauben können. Und andererseits kommt dann direkt so wieder der Angst hoch, dass es krass weil du halt kein Vertrauen mehr in den Körper hast. Mhm. So, wir haben uns gar nicht tatsächlich freuen können. Wir waren schon froh, aber erst was was du denkst, du, ja, du, die Chance ist wieder groß, dass du verlierst. Und dann sind wir mit sechs Wochen in der Türkei ins Spital gegangen. Und ja, so ein bisschen in Englisch ausgetauscht und sie sagt, nein, sie sind tatsächlich schwanger, es geht gut. Und dann habe ich mit acht Wochen nochmal leichte Blutungen gehabt, na direkt wieder angerufen, dürfte wir nochmal gehen und glücklich war immer noch alles gut und ich habe eigentlich auch bis der Zeitpunkt von sechs Wochen alles weiter gemacht, so wie ich normal gelebt hat weil vorher habe auch viele Leute gesagt, ja, probier mal weniger Sport, Sachen zu ändern in deinem Leben und für mich ist das jetzt der Beweis, ähm, ja, das muss nicht sein. Ich, ich habe da eigentlich weiterhin meine Sache gemacht und bin trotzdem schwanger geworden. Und ich glaube, ja, es ist schwierig zu sagen, aber für mich hilft wenn das Embryo ist, es will sitzen bleiben und es will da sein, dann bleibt es auch. Und ob sie jetzt weniger vorher gemacht hat oder mehr oder weniger trinkst oder kein Fleisch mehr isst oder was auch immer, ich glaube, dass ja in meinem Fall jedenfalls hat das weniger mit zu tun, aber ich kann sicher sagen, dass es mir geholfen hat, an mich selber zu arbeiten und dass ich tatsächlich doch auch loslassen könnte. Allerdings willst du das nicht gehöre von anderen. Trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, dass ich in der Ferien sehr locker und stressfrei war. Nicht, dass ich jetzt ein Stresslevel im Alltag erfahre, aber ich denke sicher, dass das gemeinsam beigetragen hat dass mich das gebracht hat, wo ich jetzt stehe. eigentlich.
0: Ja. Okay, also nach sechs Jahren probieren und nie aufgeben und immer wieder die Kraft aufbringen, ist sie also da. Mm -hmm. sie vor einem halben Jahr ist mm -hmm. die megaherzige Mavi auf die Welt. Mm -hmm. Und der Moment, wo du sie dann nach der Geburt, wo du sie so in den Armen gehalten hast und wirklich gespürt hast, so, oh, das muss... <lacht> So, jetzt ist das Mensch da, wir haben das geschafft. Nach sechs Jahren so viel Mut und so viel hast du gegeben von deinem Körper und deinem Mann auch immer wieder Kraft. Immer wieder einander gestärkt und gesagt, wir schaffen das. Und die haben es geschafft.
1: Ja, ja, und jetzt ja. ist sie da.
0: Wie war wie ja. der Moment? Äh,
1: ja, schön. <lacht> <lacht> äh, ich habe es nicht gelaufen. die erste Wort waren es ist ein Baby, es ist ein Baby. <lacht> das war der erste Wort. Ganz schön und, und ja, für uns wächst noch mal extra mit, dass mein Körper das geschafft hat und dass ich doch ja alles, was wir gewünscht haben, lebe ist da zusammengekommen und ja, war ein ganz schöner Moment. Ich denke, es ist für alle Mutter schön, wenn das Kind geboren wird, aber du wirst dich halt noch bewusster, nach so ein langes Trajekt, noch mal bewusster, wie viel Energie du reingelegt hast und dass es halt bei uns nicht selbstverständlich war und dann kannst du es wie noch, noch mehr
0: schätzen, dass uns das gegönnt ist, älter zu werden. Mhm. Mhm. Ja. Ja, und es hat auch so viele Momente gegeben, wo ihr hätte aufgeben können, oder wo ihr einfach sagen, sagen komm ich kenne ja viele Leute, die einfach gesagt haben, ja, ich habe leider eins verloren und nachher hat es einfach nicht mehr geklappt. Mhm. Ähm, oder? Also, vor allem früher, man denkt ja, wenn man es verloren hat, dann geht es einfach nicht mehr. Und, und ihr habt so lange immer wieder so viele Momente, wo ihr einfach aufgeben können aufgeben wo dein mhm. Körper so viele Hormone hast du müssen, mhm. äh, durch den Körper durchgehen müssen. Und wie du sagst, ist es sicher nicht einfach für euch gewesen. Es gab so viele Momente, wo man hätte können und ich habe nicht aufgehen. Mhm. Und jetzt ist sie da und ja. ich glaube, das ist auch ein Beweis. Das sagt mir ja immer wieder: Ein im Business, einfach schlussendlich die, wo dann Erfolg haben, sind die, wo einfach immer weitermachen. Würdest du das auch sagen?
1: Ja und nein. Ich denke, das Wichtigste ist, um ehrlich und nah zu dich selber zu bleiben, weil ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das ganze Trajekt dich über den Kopf wächst. Und da muss da wirklich das Team reinstehen und sagen, wir wollen das beide. Und wir haben auch ganz viel Abend hier zusammen diskutiert. Ich habe versucht, meinen Mann zu verstehen mit seinen Bedürfnissen und Wünschen. Er hat versucht, mich zu verstehen. Und da haben wir bei vielen Sachen eine andere Ansicht gehabt. Ich habe tief das Mutterinstinkt in mir, ich möchte gerne Kinder. Er sieht, wie es mir schlechter geht. Und er sagt, wir haben Augenbeziehung. Ich will dass wir es gut haben zusammen. Und ja, ich glaube, das Wichtigste ist, bleib ehrlich und treu gegenüber dich selber. Und ich habe auch sehr viel Respekt, wenn Leute sagen, ähm, ich höre auf mit dem Trajekt, weil es wird mich zu viel und ich versuche, andere Ziele im Leben zu finden. Ähm, ich denke, das Wichtigste ist, kommunizieren zu bleiben und irgendwie einen Eingang zu finden und dich nicht immer... Ja, du kommst in eine gewisse Rollercoaster und irgendwie siehst du es wie ein... ein, ein Zug, der schnell fahrt ab und zu muss auch mal sagen, ich probiere mal aus dem Zug zu steigen, ähm, tu wieder etwas Gutes für mich, entweder ist das eine Pause oder ich schaffe an mich selber, ähm, dass du dich selber nicht vorbeirennst in der Zeit und als Frau hast du natürlich noch die Uhr, die den Hinterkopf tickt, mhm. ähm, nach kann ich sagen, die vier Monate Auszeit, die wir genommen haben, ist natürlich das Beste, was uns passieren könnte, es hat natürlich auch viel anders laufen können, ähm, ja, aber schließlich ist der Erfolg, denke ich, dass du glücklich mit dich selber sein kannst. Und wenn du das tiefen Herzen kannst, auf welche Art dann auch, mit oder ohne Kinder, irgendwie muss man seinen Weg finden. Und das ist wichtig, dass du für dich selber der Weg eigentlich finden kannst. Und ähm, was ich gemerkt habe, wäre es der ganze Kinderwünschtrajekt, ähm, wie viel... Auf medizinische Art eigentlich alles angeschaut wird. Ist für mich persönlich ist äh, die psychische Art ein bisschen verloren gegangen. Es hat sehr, sehr wenig psychische Betreuung gegeben und es ist immer, sie haben dann schon gefragt, wie geht's dir? Geht's dir gut? Ja, okay, next. Welche Schritte machen wir? Diamone Tag 2, am Tag 3 und so weiter. Zack, zack, zack. Und du machst einfach mit, weil du die Kinder erhoffst. Und du kannst dann schon mal noch ins Psycholog gehen, das wird dann so nebenbei schnell, schnell gesagt, Punkt. Und das habe ich so vermisst, dass ich jetzt selber die Entscheidung getroffen habe, ich möchte da mehr Leute unterstützen und jetzt fange ich selber ein äh, Trajekt an oder ein Studium als Fertilitätscoach und das ist genau darauf gemacht, dass du ähm, ähm, Leute, die ins gleiche Trajekt sind, einen Kinderwunsch haben, entweder klappst oder klappst nicht, dass du die aufs psychologische Art betreuen kannst. Dass, du, dass sie da eigentlich auch ihre Geschichte erzählen können und Verständnis finden und vielleicht mal einen anderen Eingang, dann nur
0: den medizinischen Eingang beleuchten. Ah, das finde ich mega cool. Das ist das schön, das habe ich gar nicht gewusst. Cool. Ja. Also das ja. heißt, man kann sich schon einfach bei dir auch melden, <lacht> wenn man selber eben eine schwierige Geschichte hat.
1: Ja, genau. Genau. Erst natürlich ein Studium abschließen, aber ich denke, ich kann da sehr viel bietet einerseits mit meiner eigenen Erfahrung und dann auch den Hintergrund von einem Studium dazu weil ja wenn du es selber erlebt hast weißt du was also das Beste eigentlich mhm. was mit deinem Körper passiert und ja. was es mit dir macht ohne dass du es selber eigentlich willst dass es so macht
0: ja. mhm. mega ja. schön ja. und würdest du jetzt sagen jetzt wenn du mit dem Mavi unterwegs bist würdest du sagen du die ganze Geschichte bist du eher vorsichtigere Mutter fällt dir das auf oder hat so die, die ganze Geschichte ist jetzt für dich wie abgeschlossen jetzt wo sie da ist oder bist, ja, bist du bist jetzt so das ganz anders mit ihr
1: abgeschlossen würde ich sagen nie ähm, und ich finde Trauer darf auch sein der fehlgebuchte auch wenn ein Mensch nicht auf der Welt gewesen ist darf da Trauer da um sein ich finde da da musst du auch nicht wegstecken, wie viele Leute vielleicht denken, dass da darf über gesprochen werden. Ich denke, das ist sicher wichtig für die Verarbeitung. Deswegen möchte ich auch sehr gerne in den Podcast äh, mitarbeiten. Die Geschichte dürfen gehört werden, weil die sind da. Weil, wie gesagt, eine auf die drei Frauen hat mal ein Fehlgeburt. Ich meine, das sind sehr viele Fehlgeburten. Mhm. Und ähm, es gehört dazu ein Leben. Natürlich bei fünf es langsam ein bisschen schwieriger. Umso schöner haben wir Mavi jetzt, das stimmt. Ich kann nicht sagen, dass ich unbedingt vorsichtiger gewesen bin, aber äh, ich, bin mich sehr, ich bin sehr, sehr dankbar. Und, und jeden Tag schaue ich
0: sie wieder mal an. Und ja, ich <lacht> bin, bin froh, sie da Mega schön. Megaschön. Also Uh, eine schöne Story. Danke vielmals, Vicky, dass du die mit uns geteilt hast und mit dem auch anderen Mut machst. Und wenn ihr noch Fragen habt für Vicky oder äh, eure Story vielleicht wollen, teilen wollt, könnt ihr gerne uns auf Facebook schreiben, Two Moms oder vielleicht auch bei der Vicky Lüscher einfach melden. Ich findet sie sicher ja. auf Instagram oder sonst durch mein Instagram findet ihr sie auch. Ähm, danke vielmals, Vicky, hast du mit uns geredet und äh, ja, wir freuen uns alle auch mega für euch, dass, dass es so geklappt hat und sie so, so gesund jetzt da ist ja. und äh, wir freuen uns auf, auf die nächsten Fünf. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht kein Fünf, aber äh, nein, wir bleiben positiv und äh, danke, warst du da und habe ich meine Geschichte
0: erzählen dürfen. Merci. Tschüss zusammen. Die Folge ist euch präsentiert worden von Nübi, der frische und bunte bio baby aus der Schweiz. Für mehr Spass und entspannte Moment am Esstisch.